0: Milí bratia a sestry, predpokladám, že si dnes pozriete účastný a ponorený do slávenia aj priamy prenos zo Šaštína, kde hlavným celebrantom bude štátny sekretár kardinál Parolin a kde budeme spolu všetci sláviť tiež slávnosť sedembolesnej panny Márie. Rád by som vás teda v Šaštíne pozval pozrieť sa na dve sochy. Na jednu, ktorú pravdepodobne uvidíte v záberoch exteriérových a na jednu, ktorú, keďže je dnu v chráme, pravdepodobne neuvidíte. Tá exteriérová socha je socha Panny Márie, ako drží mŕtvého Ježiša v rukách. A ešte máme v živej pamäti, ako padajúci strom túto sochu zničil, pokazil, e, poškodil, ešte presnejšie poškodil. Ale tá socha je obnovená úplne krásne, znovu tam stojí a nikto by si nemyslel, že ešte pred niekoľkými e, mesiacmi alebo rokmi bola poškodená. Je to symbolické, že bola tu vôľa a bola tu sila tú sochu znovu opraviť. A tým aj dať najavo, že pre nás výjav Matky Božej s mŕtvým synom náručí, je veľmi blízky a veľmi dôležitý. A preto aj opraviť sochu, ktorá to znázorňuje, bolo veľmi dôležité a naliehavé. Dôležité je ale nezostať len pri vonkajškových prejavoch, pri sochách, obrazoch, ale prijať pannu Máriu hĺbšie Nelen obraz vonkajškový, ale obraz vtlačený do nášho srdca. A to je tá druhá socha v chráme, kde pod pietou je socha svätého Jána, evangelistu, ktorého text sme práve prečítali. Tí, ktorí chodevate do šaštína, si ho určite viete predstaviť a jeho gesto je veľmi výrečné a výrečné. Ak som povedal, že je dôležité panu Máriu vnímať nielen ako vonkajšie obrazy, ale ako obraz, ktorý sa chce vtlačiť do nášho srdca, tak práve autor Sochy znázornil evangelistu Jána, ako drží ruku na svojom srdci, na svojej hrudi. A to veľmi hlboko rezonuje s poslednými slovami práve prečítaného Evangelia. Od tej hodiny si ju, účenník, vzal k sebe. Hĺbší jazykový, významový a kontextuálny rozbor tejto vety nám naznačuje, že svätý Apoštol Ján si ju vzal k sebe v zmysle, že ju prijal za svoju. Nebolo to len miestné, organizačné, ale aj vzťahové že si ju vzal k sebe. Vzal ju za svoju a preto drží ruku na hrudi, aby ten obraz panny Márie nebol len vonkajškovi, ale vtlačil sa aj do jeho srdca. Vzal si ju k sebe, prijal ju za svoju. A my sme dnes tiež, moderní ľudia, žijúci v roku 2023, v tomto septembri, tento 15. september sme veľmi aktuálne a naliehavo pozvaní prijať panu Máriu do svojho srdca. Ved nám to hovorí Ježiš, pozrite sa, vaša matka. A koho máme hĺbšie vtlačeného do nášho srdca? Koho viac nesieme v sebe? Kto viac ovplyvnil, aký sme, ak nie naša matka? Ako nás chce dnes formovať, obohatiť naša Matka, sedembolesná, panna Mária. Tak predovšetkým o nej čítame, že stála pod krížom. Že prijala kríž a hľadela na kríž, na ktorom zomieral jej syn Ježiš Kristus. O nej nám Ježiš hovorí. Pozrite sa, vaša matka, matka, ktorá stojí pod krížom, Matka, ktorá mi pomáha niesť kríž. Matka, ktorá prežíva plnosť, teda sedem svojich bolestí. Pana Mária nám hovorí týmto obrazom, neutekajte pod, spod krížov, lebo sa to vlastne ani nedá. Nebudete žiť v realite, ak budete utekať spod vašich krížov, pretože tie kríže vás ešte ťažšie znovu a znovu dobehnú, kým? Nebudete niesť ten kríž ako kríž môjho syna. Kým ten kríž nevezmete ako môj syn, kým z krížových ciest vášho života nespravíte vnútorným rozhodnutím srdca obetu. Pána Mária vidí svojho syna, ktorý sa obetuje. Pána Mária určite myslí na Simeonové slova, že aj jej dušu prenikne Meč, pretože nič hĺbšie nepreniká srdce matky ako utrpenie jej dieťaťa. To je prvý obraz. Neutekajte spod vašich krížov, pretože vás dobehnú ešte ťažšie v tom, že ste spod nich utiekli. Môj syn vám ponúka motiváciu niesť kríže z lásky a urobiť z nich obetu. Ale je tu ešte čosi a veľmi úzko to súvisí s tým prvým. Na aké slova ešte myslela panna Mária, keď videla svojho syna na kríži, zosmiešneného ako pseudokrála, korunovaného trním, so strhnutými šatami, pred niekoľkými chvíľami ešte mal na sebe purpurový plášť, keď ho vojaci zosmiešňovali v tej tzv. Hra, hre na kráľa, keď sa mohli pohrať s odsúdencom a zosmiešniť ho. A Ježiš predsa naozaj kráľuje na tróne kríža a tam vstáva z mŕtvych. Zárodok z mŕtvych stane a je už v slovách: "Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia." Matka milosrdenstva vidí svojho milosrdného syna, ako sa uprostred bolesti, ukrutných bolestí duše i tela modlí za tých, ktorí mu tieto bolesti spôsobili. Ježiš je kráľ. Ježiš je plný nezávislej, nepodmienenej lásky. Ešte aj k tým, ktorých krutosť, zradu a zlomyselnosť aktuálne znáša. Aj to je obraz Matky v Ježišovi, a teda obraz, ktorý sa chce vpečatiť aj do nás. Žite milosednú, odpúšťajúcu lásku, ktorá chce toho druhého pretvoriť tak, aby nakoniec aj on našiel milosť zmrtvých stania vo svojom živote. A takto objavujeme v našej sedem sedembolestnej matke ženu nádeje. Prežívame veľmi turbulentné obdobie nášho spoločenského a isté aj osobného života. A panna Mária nás učí a aj v týchto v náročných chvíľach, keď sme svedkami agresivity, keď sme svedkami nelásky, keď sme svedkami útokov ľudí jedného na druhých, Pán Mária nám hovorí: Za tým všetkým stále pozerajte na môjho milosrdného syna, aby vás táto agresivita, zloba, nenávisť, odsuzovanie, nezasiahli vnútorne, aby sa tieto obrazy nevpečatili do vášho srdca. Pozerajte, hovorí Panamá Mária, ako ja, cesto všetko, to všetko, vidťte za tým všetkým, hľadte ako na maják, ako na os môjho syna, ktorý sa modlí, ktorý miluje v každej chvíli, ktorý miluje vždy, všade a za každých okolností. Čiže ak chceme zostať imunní pred tlakom odsuzovania nenávisti, potrebujeme mať pevný vzťažný bod. A tým vzťažňom je kríž, tým pevným kotvišťom a prístavom je náš pán Ježiš Kristus, ktorý sa modlí s láskou na kríži za tých, ktorí ho neláskavo na ten kríž príbyli. A keď teda budeme príjimať Ježiša ako nalámaný chlieb v tak tiež poprosme aj pri duchovnom svetom príjmaní. Pane, napriek všetkému, čo sa deje okolo nás, ako Ježiš sa uprostred nenávisti modlil, aj my, aby sme sa dokázali uprostred nenávisti, odsuzovania, agresivity verbálnej, aj faktickej, aj telesnej, aby sme aj my sa dokázali uprostred toho modliť a jadro, zlaté zrno lásky si v sebe zachovali neporušené. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus. Veky, amen. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Luke nájdete na deviatich samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.